0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show Música e Informação. Agora vamos abordar um tema que é bem polêmico e a gente está cheio de notícias boas para dar a nossa cidade referentes a ele também. O Talk Show recebe a partir de agora o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Ferreira, Glauco Fonseca, aliás, a partir de agora, em pauta os desdobramentos do novo decreto em vigor no município para reduzir a circulação de pessoas. Entre outros temas também, a vacinação contra o Covid que prossegue na nossa cidade está indo de vento em polpa, literalmente.
2: É, Aline, o decreto atualmente em vigor ele foi baseado, inclusive, em informações pautadas pelo comitê científico, no qual o Glauco Fonseca, que é o secretário de Saúde faz parte também, esse comitê, ele orienta aí o prefeito sobre o que deve e o que não deve ser feito. Glauco, bom dia, seja bem-vindo no Talk Show nessa quarta-feira, Glauco. Bom dia,
0: Manolo, bom dia, Renato, Aline, bom, bom dia, bom ouvinte da Costa Azul. É, o prazer é sempre meu, Manolo.
2: Bom dia, meu querido, bem-vindo. Então a gente pode começar já falando um pouquinho do decreto, né, Glauco? Teve aqueles... 11 dias de feriadão, a gente pode começar por isso. Como é que foi, na sua visão aí, na avaliação da Secretaria de Saúde, esse feriado sanitário? Se é que podemos dizer assim, podemos dizer dessa forma, Glauco?
0: Podemos chamar assim, Manolo, porque é, eu trabalhei todos os dias desse feriadão. Então, com toda a Nós também. As, as nossas equipes chegando 5h30, 6 horas da manhã na UPA infantil, onde é que fica as nossas doses de vacinas, preparando os carros, enviando. A semana foi uma semana de um grande, um grande movimento de imunização na nossa cidade. Falando especificamente do que você perguntou, nós tivemos, Manolo, a, fazendo uma contagem, esse comitê científico, os meses de março e início de abril, agora a primeira semana de março, nós tivemos 18% de aumento na procura das tendas, das triagens. Na segunda semana 20%, na terceira semana 25% e na quarta semana manteve-se 25%. Essa primeira semana de de abril, que foi a semana do feriado sanitário, assim como você colocou nós tivemos uma redução de 10% de procura na tenda. Então, mostrando para a gente que, realmente, o momento em que a gente faz o afastamento das pessoas, o momento em que a gente consegue fazer com que as pessoas realmente não aglomerem, se, a gente, se é que a gente conseguiu bastante isso, a gente tem, sim, uma redução pela procura das, dos centros de triagem. Se isso se mantiver, mais essa semana agora, a gente vai começar a entrar nos números do final de fevereiro. São números um pouco melhores. E aí sim, a gente pode pensar em pautar cientificidade para o nosso prefeito para que ele possa flexibilizar um pouco mais o de decreto. Neste momento, não tem jeito.
3: O Glauco, Renata Guiar falando, 9 horas e 12 minutos. É um prazer sempre imenso, na segunda hora do Talk Show, a gente abordar esse tipo de assunto, que é assunto que é vida é prevenção, e o talk show sempre preza muito por isso. É só para clarear um pouquinho, o Manolo abriu nos chamando a atenção exatamente aí do comitê científico. Quem integra, como é que funciona e quais são essas diretrizes? O que, que norteia vocês para a tomada de decisão que
0: sai do decreto que todo, todos temos que cumprir? Renato, é, eu não vou citar nome, eu vou só citar... Não, só uma uma panela se não eu vou acabar esquecendo de alguém e aí os colegas ficam chateados a gente tem médico sanitarista médico infectologista outros, demais outros médicos nós temos intensivista nós temos aí enfermeiros nós temos fisioterapeuta então, é, vários e não só é, HMJ Secretaria de Saúde, Epidemiologia é, Centro Covid Centro de Triagem, FEAM então, a gente tem é, vários profissionais da área de saúde que são embasados na ciência do Covid-19, que possam ser, é, estudar o momento desse vírus para poder sempre repassar e dar respaldo às ações do secretário de saúde e às ações é, do prefeito da cidade. O, o
3: Glauco, tem um dado que saiu no meio daquela sopa de letrinha, poucos leem todo o decreto. Mas a questão do transporte é, coletivo por ônibus, é, das seis da manhã até as nove, que é a do rush, do pessoal vir para a cidade, e das cinco da tarde, ou dezessete horas até as vinte e duas, os ônibus poderão levar passageiros em pé conforme as regras do novo decreto. Esse em pé não significa apinhado de gente feito era. Tem um número... É, equitativo para ter o, 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 dentro da possibilidade um certo distanciamento por favor, é, esclarece um pouco mais essa questão, porque muita gente mandou, ah Renato, está tudo entupido uhum. sai do centro Já o Rio também, Santos está
0: sobrando gente até no teto é Renato realmente, infelizmente acontece, da gente ter as pessoas que não tem a consciência, porque nesse momento agora, é, tinha um colega que falava muito isso, viver em comunidade é muito difícil é muito complicado quando você tem a necessidade. Quando você tem uma vida singular, tudo bem. Mas quando você entra no coletivo, é social. Isso tudo é muito difícil. Então, a gente precisa da consciência coletiva para as pessoas saberem que o mínimo que a gente precisa fazer é um metro e meio de distância das pessoas. Para você ter ideia, quando as pessoas conversam baixinho, o vírus ele pode ter uma, uma circulação de dois metros. À medida que você fala mais alto, esse vírus circula nove metros. Isso é uma coisa assim, é, realmente é grave para gente. Então, é, o que a gente passou para o prefeito era que a gente deveria trabalhar preferencialmente sentado. Nos momentos do rush, não tem jeito. Acaba tendo que ser de pé, mas mantendo um distanciamento. E a gente tem recebido algumas ligações. Ontem, eu escuto vocês sempre que eu posso. Mesmo que eu não esteja no programa, eu escuto. Obrigado. E ontem eu vi a Aline falando... Citando a respeito de os fiscais né? Os fiscais, alguém que estava aqui, eu não, lembro, não me lembro quem era E aí, acho que é o Dudu do, do Turismo Ele falou a respeito dos, dos fiscais que estão nos pontos, no centro da cidade E a Aline frisou, ao longo da Rio Santos também tem fiscais E esses fiscais, eles estão observando o horário dos ônibus Mas eles também repassam pra gente Aquilo que está acontecendo, dessa história de um ônibus muito cheio e aí a gente tem aquela possibilidade da gente estar sempre chamando a atenção. Agora, fizemos o escalonamento do comércio, shopping, comércio, justamente para isso, para tentar evitar. Mas tem certas coisas que são inevitáveis, né, Renato? É, mas vamos deixar
3: de público aqui um registro. Ontem, por exemplo, chovendo no centro, cinco e a hora da confusão, a ideia de botar o ônibus Camorim. E o cara gritou lá, Camorim, Camorim, quem vai para Camorim pegar o ônibus, saiu, deu uma trégua no Ponta Leste, deu uma trégua no Jacuecanga. Eu fui testemunha ocular disso. Então, algumas experiências que a gente defendeu aqui se mostraram, na prática, interessantes. Aline?
1: É, fica, é, seria bem bacana, inclusive, a gente saber ao certo qual é o limite dessas pessoas em pé. Depois a gente vai pedir aí ao, ao Flaviano para estar tá passando isso para a gente, por cento, né? 50% Aline. 50% em pé, que a gente já recebeu inúmeras fotos aqui, enquanto a gente estava falando que os nossos ouvintes são sensacionais, né? Eles são rápidos no gatilho. Já mandaram várias fotos para a gente. Lembrando, então, o horário de rush é até as 9 horas, né? E no horário da tarde, qual é o horário, Renato? Você sabe na parte da tarde qual é o horário que é... Que pode andar em 6 às
2: 9 da manhã e 17 às 22 horas. Isso, que
1: os ouvintes já estão andando na linha. E olha só... só, o ônibus está lotado, está permitido. Então, por conta disso, está permitido. Uma coisa que a gente acha, infelizmente, é, que a gente obviamente não concorda, aumenta-se o número de pessoas, mas não aumenta-se o número de ônibus. E a gente fica bem triste com isso. É... Até porque no ônibus não tem... É uma coisa bem complicada, porque a mão poltrona do lado da outra, como é que você mantém um distanciamento ali? Então, realmente, a logística, a coisa é bem complicada e a gente está tentando, eu entendo que o serviço público, que a empresa está tentando fazer o que há de melhor para não causar tantos transtornos financeiros para a empresa e trazer um conforto melhor para, para os passageiros. Eu espero, sinceramente, né? eu sei que o secretário não tem nada a ver com isso, mas que depois que tudo isso acabar, a empresa realmente coloque o pé no chão e veja que ela realmente não está fazendo um, um, um bom trabalho que a gente merece um pouco mais de qualidade, porque esse problema da, da, do transporte público aqui de Angra dos Reis, ó, vem há muito tempo e não é por causa da pandemia, não, a gente sempre reclamou e a gente vai continuar reclamando, Renato
3: Pois é, e é importante deixar esse registro, a gente vai fazer o contato com o pessoal lá da empresa e o pessoal fala, ah, 50%, a gente é, pedir para ser números 10, 20, 30 e assim sucessivamente é, é, Glauco, outro ponto aqui que é interessante falar também sobre a vacinação da Covid, só um minutinho, Manolo, que a gente chega aí. Importante. É o fluxo foi retomado ontem, terça-feira, depois de feriadão e agora segue
0: normalmente, né? Normalmente, é, as, as vacinações acontecem na, ao longo da semana em todos os nossos postos. Normalmente, vamos fazer a vacinação das pessoas acima de 65 anos e todos aqueles que têm a segunda dose para tomar e teremos é, um grande Movimento no dia 8
2: e 9, quinta e sexta, com os profissionais da saúde no CEA. É, são 9h19, a gente está aqui com o Glauco, secretário de saúde, agora o Manolo falando. Glauco, é, você vai se reunir hoje, ou iria, né? não sei se vai, se já se reuniu, para tratar a questão da idade, né? Existe a possibilidade dessa idade de 65 ou mais cair ainda essa semana ou é mais para a semana que vem já pode adiantar um pouquinho dessa reunião aí como é que pode como é que está essa questão o Glauco a gente está acho... Glauco, acho que a gente perdeu o Glauco e alguém ligou para ele lá, que nesse momento estão sendo vacinados em Angra dos Reis as pessoas com 65 anos ou mais. E um pedido da Secretaria de Saúde foi para que as pessoas com 60 anos ou mais se cadastrassem. né? Então você que tem 60 anos, 61, 62, 63, 64, deve se cadastrar aí no seu posto de saúde próximo à sua casa, para quando chegar a sua vez, a sua idade, já ter seu nome lá e a secretaria ter uma base de quantas pessoas vão precisar da imunização. Que essas vacinas são enviadas hoje para os municípios pelo número do IBGE, número que está desatu, não está atualizado. Ou seja, as vacinas às vezes chegam faltando para os municípios, por isso que acaba no meio aí do processo de vacinação. Então, com esse cadastro, que a prefeitura está fazendo das pessoas aí com mais de 60, isso aí não vai acontecer, porque vai ter a vacina para todo mundo. Glauco, se eu tiver falado alguma coisa errada, você me corrige e aí você pode é, continuar a resposta. Vai ter ainda essa semana ou para a semana que vem? Vai reduzir aí de 65 anos, Glauco?
0: Então, Manolo, é, primeiro eu gostaria de fazer uma colocação e é, eu gosto muito de dar... Aos, aos indivíduos o que a gente precisa, é os créditos o crédito da imunização, a nossa epidemiologia fantástico, os trabalhos que eles vêm fazendo, a nossa direção da DESP eu vou, eu vou citar aqui o nosso superintendente, o Felipe com todos os nossos, os nossos colegas é, um trabalho na semana passada, para você ter exemplo Manolo, um dia um dia da semana nós fizemos 4.123 vacinas eu vi por aí as pessoas falando no sul do estado A respeito de 2.500, recordes, 1.800 Foram 4.123 vacinados Somente na nossa quarta-feira da semana passada Um trabalho fantástico Quatro drive-thrus, 13 postos abertos Fizemos uma recontagem das nossas vacinas Temos sim vacinas para aplicar essa semana Separadas já as vacinas dos nossos profissionais de saúde Dando continuidade de 65 anos Vamos diminuir na semana que vem, sim, 64, 63 anos. Só que a gente está fazendo isso tudo com muito cuidado. Para que, Manu? Exatamente o que você falou. Para que em dia nenhum a gente fale que a nossa vacina acabou. O que está acontecendo hoje, até o Renato falou isso comigo umas duas semanas atrás, o que está acontecendo é que a gente não vai deixar mais vacina parada. Não existe vacina dentro de freezer. O que existe é vacinados. Para você ter ideia, hoje, são 18.668 pessoas vacinadas no nosso município. Quase 10% da nossa população. Se eu considerar as pessoas que vão tomar a vacina, porque as vacinas elas, elas não são... É, aplicadas abaixo de 18 anos, eu já tenho
1: mais de 10%. Nós estamos ao vivo com o secretário de saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, conversando com a gente sobre a vacinação e vários outros itens aqui da nossa cidade referentes à saúde. A gente estava conversando agora no, no intervalo, na semana passada, na última quarta e quinta-feira, antes do recesso sanitário, que foi o feriado, dentro do feriado, né, Renato e Manolo, nós conversávamos sobre a questão de muitos profissionais entrarem em contato conosco, falando do sucesso desses dois dias de vacinação, que duas horas da tarde, por exemplo, Exemplo, já não tinha mais quem vacinar, que foi batida a meta. E aí, perguntamos ao secretário de Saúde qual, como é essa questão da vacinação e do cadastramento, se foi batida a meta, como é que está funcionando isso? Então, secretário, conta pra gente nesses últimos dois dias, na quarta e na quinta-feira, quantas pessoas foram cadastradas e quantas pessoas foram vacinadas? Você acha, você, a, a, segundo aí os números, a meta foi batida aqui em Angra dos Reis pra esse, esses dois últimos dias de vacinação? Conta pra gente.
0: Então, ali nesses, nesses dois dias, a quarta e a quinta-feira, eu estava numa expectativa, porque a gente reduziu a idade, né? Quando chegou na quarta e na quinta, a gente falou, não vamos, vamos começar a vacinar de 65 até 69 anos. A expectativa era que a gente tivesse aí 6.444 pessoas. Que expectativa é essa? Em cima do cadastro, em cima da última vacinação de influenza. A gente sempre leva em consideração os últimos dados que a gente tem. Então a gente tinha ali uma, uma expectativa de 6.444 doses entre 65 e 69 anos. Pensei que eu ia vacinar bem pulverizado. Eu imaginei uns 1.500 indivíduos na quarta, na quinta e depois ao longo dessa semana a gente dava continuidade é, vacinando esses 600, 800 por dia até a gente finalizar. A meta foi totalmente batida na quarta-feira, 4.123 pessoas dessa idade. E aí, quando chegou na, na quinta-feira, mais 1.500 pessoas. Então, praticamente, atingimos quase todos. Faltam aí na casa de 800 indivíduos nessa idade. Por isso, e com a quantidade de doses que chegou na sexta-feira santa, né, para a gente, duas vezes santa, né, pela chegada das doses, e aí a gente já conseguiu ontem pensar na semana que vem. Essa semana ainda mantemos acima de 65 anos. O um grande movimento para os profissionais da saúde quinta e sexta, e semana que vem a gente avança entre 64 e 63 anos. Uma Porque entre 60 e 64, eu tenho 8.963 idosos.
1: Uma pergunta também que chega é, muito, muito, gente, muito muito, muito, forte aqui para gente é sobre a questão, por exemplo, dos acamados e com pouca mobilidade. Na semana passada, por exemplo, muita gente tinha essa dúvida e eu pedi que as pessoas ligassem até os postos. Já que você está aqui com a gente hoje, informa para gente, Glauco, na hora do cadastramento, essa informação tem que ser passada aos agentes e aí ali que vai ser resolvida essa logística?
0: Exato, exato, Aline. O que, que acontece? No cadastramento, a gente, sempre, a gente sempre pergunta se tem mobilidade reduzida ou é acamada, porque eles são vacinados em casa. Ou até, às vezes, acontece o seguinte, dele ter uma mobilidadezinha melhor, ele vai de carro, quando pode, até a porta do posto. Chegou a vizinha dele na fila, o nosso técnico vai lá no carro dele para poder aplicar a vacina nele.
2: Manolo... Não, inclusive, Glauco, você falou de influenza, a gente está falando da vacinação de Covid, o Ministério da Saúde já informou também sobre a vacinação da gripe, né? É uma outra imunização que vai ocorrer junto a essa imunização da Covid, né? também é importante fazer, né? Manolo, ontem,
0: na nossa reunião aqui, é... a, a nossa, nossa coordenação de epidemiologia chegou com essa notícia para gente, que já deixa a gente com o nosso cabelo arrepiado. No momento em que a gente está focado na vacinação Covid, vai começar a vacinação de influenza, que é importante. Importante vacinar, porque para a gente poder evitar os diagnósticos diferenciados, a gente precisa vacinar sim. Começou a influenza, nós vamos desdobrar uma galera nossa que já está desdobrada para poder a gente continuar imunizando. É a maior parte dos nossos
1: ministros. Oh, Renato, deixa eu só fazer um adendo aqui. O pessoal está mandando várias outras questões da área da saúde. Olha, vamos tentar sanar primeiramente essa questão da vacinação, tá? Vamos falar sobre o calendário, quais são os próximos passos. E aí, posteriormente, depois que a gente finalizar essa questão da vacinação contra o Covid, nós vamos fazer essas as outras perguntas referentes a outros setores também da saúde. Só para deixar aí bem claro para o pessoal achar que a, gente não, que a gente vai esquecer. Renato.
3: É, exatamente, que senão as pessoas ficam, vamos é, avançar bastante nessa questão da Covid. Nesse sentido, Glauco, a gente recebeu aqui também, é, lá do pessoal da Gipóia, super abraço a todo mundo da ilha da Gipóia aí, é, eles estão perguntando se essas pessoas que residem lá, elas vão ter que se deslocar ou, ou o agente de saúde vai também fazer aquele PAP, aquele porta-a-porta -porta lá na Gipoia. E ele fala também às pessoas que lá na Gipoia tem um universo bastante interessante de pessoas ainda não imunizadas. Gipoia, secretário.
0: Renato, olha só, todos os ilhéus, né, todo, todos os, os indivíduos da ilha, com um apoio muito grande do nosso amigo Cazu, a gente vai fazer sim a vacinação, não só no nos nossos postos que a gente tem lá, mas também de forma volante, tá certo? Então, a gente vai vacinar, essas pessoas podem ficar tranquilas, ou nos, nos postos mais próximos, ou volante é, mais próximo da casa delas. Mesmo sistema que está sendo feito nas praias
3: da Ilha Grande, vai a, o, a lancha fazendo a imunização. Perfeito. Super abraço também, pessoal da Praia Vermelha, o pessoal do Bananal, aí, que durante o feriadão falou muito com a gente, foi falta de energia, um monte de problema, mas esperamos que esteja tudo certo aí. Manolo, é, é importante a gente registrar também aquela solicitação, o pessoal dos rodoviários, a gente falou em ônibus dos rodoviários, fizeram contato aí com a secretaria, se teria como é, o pessoal rodoviário que pilota ônibus aí, não só ônibus municipal, mas também o intermunicipal, já que eles residem aqui, se teria como atender esse pessoal, vai ser pela idade também. Secretário Glauco.
0: Esses, esses indivíduos vão entrar no que a gente chama de quarta fase, tá, Renato? De vacinação. Okay. A gente já teve a primeira, aquela lá atrás, dos, dos asilados, dos indígenas. A segunda, entraram os nossos idosos. A terceira é a maior delas, é a comorbidade. Mais pra frente eu falo isso com vocês. Hoje, 10 horas, nós temos o comitê científico pra gente escalonar as comorbidades. E aí a, quarto, a quarta fase começa com as pessoas em de situação de rua vai começar com os deficientes aí entra trabalhador de educação aí entra caminhoneiro e aí sim entram trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso são 1167 na nossa cidade
2: muito bem, Manolo. são 9h33, a gente está com Glauco, secretário de saúde, o pessoal está mandando bastante mensagem, a gente pede para que mande, é, se possível, mensagem de texto, porque não tem como a gente ouvir as mensagens de áudio, porque a gente está no ar, então não tem como ouvir agora, pessoal, nesse momento, tá? Coloca seu nome, seu bairro, você que quer fazer pergunta aqui para o Glauco. É, tem uma, uma dúvida aqui, é, que chega aqui do ouvinte, o Paulo o, o Glauco é, tem um filho dele que é deficiente é acamado e ele tem 30 anos de idade então ele está perguntando quando que o filho dele vai ser contemplado ele tem 30 anos de idade é deficiente, ele é acamado quando que ele pode tomar a vacina Glauco, ou ele já pode tomar
0: nessa, te, nessa terceira fase agora Manolo é, a gente teve a inclusão no plano é, de vacinação a partir do Estado a gente teve a inclusão é, das forças de segurança a partir do dia 12 forças de segurança e pessoas com deficiência então a, a partir de então a partir do dia 12 precisa ficar de olho que aí vão começar a acontecer, a gente vai dar continuidade entre de 60 a 64 anos 64 anos a 60 para terminar os idosos que ainda são da segunda fase e aí a gente começa a terceira fase Com as forças de segurança e salvamento E as pessoas com deficiência Já começam agora, a partir do dia 12 Só que começam escalonado À medida que vão chegando as doses A gente começa a montar a nossa estrutura
1: é, Glauco, uma Muito pergunta bem, sobre
2: sobre, a, obrigado,
1: sobre essa questão da deficiência, Renato, Manolo e Glauco. Muita gente pergunta para a gente sobre, ah, mas eu tenho, por exemplo, um filho, um sobrinho que é deficiente, que dia que ele pode, que dia que ele não pode. Só deixar bem claro que são todos os tipos de deficiência, né Glauco? Tanto visual, motora, mental, auditiva ou paralisia cerebral. Todos os tipos de deficiência. Quando for o calendário de deficiência, são todos os tipos de deficiência, correto?
0: Corretíssimo, Aline, muito bem colocado, exatamente
1: isso. Perfeito, Renato.
0: É, 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 tem ainda nessa
3: linha, tem um, uma pessoa que fez contato aqui comigo, ela falou que é soro positiva, ela não está acamada, mas ela está com uma baixa imunidade gigante. Se teria como essa pessoa, de forma, junto àquele programa do DST AIDS, fazer o contato para esse pessoal ser imunizado em casa, que ela praticamente não está saindo.
0: Oh, Renato, a gente é, te, te juro que isso não, não, foi, não foi colocado ainda em pauta, mas é uma, uma coisa positiva. Né? Eu acho que vale é, realmente é, essas pessoas que são é, comorbidades. Elas, elas, elas já são comorbidades. Elas já entram na sim. comorbidade. Entram nessa fase agora. Agora o que acontece é que elas, pela, é, 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 por serem indivíduos imunodeprimidos, a gente pode sim fazer o pensamento de vaciná-los em casa. Ok, é, porque ela alega aqui, ela falou que, além
3: disso, ela tem tuberculose óssea, é, hipertensão, um monte de problema que, melhor do que ninguém, você sabe o, o tipo de quadro que a gente está falando. Então, a gente aproveita manda um beijo aí para todo mundo aí que está nessa situação. Dá uma falada aí com seu médico infectologista ou a pessoa que te atende para fazer esse meio de campo, que isso é um trabalho de cidadania e todos são iguais perante a lei. Aline.
1: Muitas pessoas mandando mensagem também, Glauco, parabenizando aí a questão da vacinação, né? É, tá sendo realmente a ângria dos reis tem andado sempre um passo à frente quanto à questão da vacinação. Não tá faltando vacina para ninguém. Inclusive esses dias nós ligamos aí para um posto, para um posto de saúde aqui da cidade, conversamos com uma enfermeira, ela conversou com a gente, pediu para que as pessoas não façam filas, não cheguem de madrugada nos postos, porque não tá faltando vacina, tem vacina para todo mundo. Ninguém, porque as, as pessoas acabam ficando meio que desesperadas. Quando tem aí a questão da, da faixa etária, chegou a minha vez, eu vou lá logo o mais rápido possível, que de repente pode acabar a vacina. E ela deixou bem claro pra gente, ela falou: olha, não está faltando vacina, não precisa madrugar na fila, não façam filas, a vacinação ocorre nos postos de 9 da manhã até as 16 horas e tem vacina para todo mundo. E isso foi comprovado, por exemplo, na quarta e na quinta-feira, onde passou aí, chegou aí duas horas da tarde, não tinha mais aí quem, quem se vacinar. Agora, Glauco, daquela lista dos cadastrados. Gente falta, muita gente faltou, vocês têm como fazer, por exemplo, fulano, beltano, ciclano, oh, vozinha, vozinha não vieram, aconteceu alguma coisa, tem como você ter esse controle de quem não foi, que se cadastrou e não foi se vacinar?
0: É, acontece sim, tem bastante gente que fez cadastramento e ainda não apareceu, e teve muita gente na idade, para você ter exemplo, a gente tem aqui, entre 75 e 79 anos, 2.635 pessoas, entre 74 4.400 65 e 69 6.400 e 60 a 64 8, 900. quanto mais a gente vai descendo a idade mais vai aumentando o volume e não a gente não está atingindo a todos mas lembrando todas as vezes que a gente desce a idade a gente não bota ah agora é 60 64 não agora é 64 mais que aqueles indivíduos de 80 continuam eu peço continuo dizendo a eles venham se vacinar perfeito precisa entendi. se vacinar Sim. Agora eu vou pegar dois ganchos do que você falou, Aline. Sim. Primeiro, a respeito dos parabéns, eu só sou o veículo para levar a gratidão que eu tenho por essa equipe. Uma equipe fantástica, Aline. Olha, da tia Verinha que traz o nosso cafezinho aqui dentro da secretaria, a minha secretária executiva de saúde, a doutora Kézia, todos, sem exceção, imbuídos na saúde da nossa população
3: muito o, bom. o Glauco, a gente tá pegando os extremos do município isso ser é muito legal. Lá da, da Ilha é, é da Lopes Mendes, lá em cima da Serra d'Água. Lá da Garatucaia lá na, no Parque Mambucaba. E ali no meio a Vila Histórica de Mambucaba. Eles estão perguntando para vocês aí da Secretaria que ele disse que tem público específico lá na Vila Histórica de Mambucaba. Se tá sendo feita a vacinação, se você tem essa informação lá no módulo deles, porque eles dizem que tem um grupo grande lá também, são pessoas que ficam muito lá paradas lá. Se tem possibilidade de dar uma olhadinha nisso, o módulo da Vila Histórica de Mambucaba fazer uma ação lá mais pontual.
0: O módulo tem a sua, o módulo tem a sua vacinação diariamente. Então Sim. hoje tem vacinação lá. Certo aqui cadastrado, aquele que vai fazer a segunda dose, tudo normal. O que acontece, Renata, é que os drive-thru que quando a gente faz drive thru eles são colocados em pontos mais focais. Aí sim, eu não tenho lá na Vila Histórica, entendeu? Aí geralmente eu tenho onde um parque, um bucaba que eu que é maior, é Perfeito. a glutida, é do frade leva todo mundo
2: dali. É todo dia o Glauco, o drive thru tá todo dia. Como é que tá? Tá, tá não, só só momento, quando vocês avisam, né? Isso.
0: Nesse momento eu estou fazendo somente nos é, postos. E no CEA, quinta e sexta, a grande mobilização para a gente finalizar os que faltaram da área de saúde. Né? Vai ter um novo momento da área de saúde, sim, tá, Aline? Onde nós, professores de educação física, vamos voltar. Fica tranquilo, você vai ser contemplada. É, só queria, Renato, é, antes de você falar, mandar um abraço para o Paulo lá do Bracuí. Agradecer as outras dele. É, o, o, nem tudo é
3: vacina tem um povo que faz o consórcio vacina e reza né, por via das dúvidas o, o, o Glauco, teve outra pessoa aqui a Dona Maria de Fátima aqui que é minha amiga ela está falando para o senhor intensificar para o pessoal não esquecer a segunda dose que uma dose só não imuniza ninguém aí a recomendação dela eu não sei a idade dela, mas certamente deve ser contemporânea minha ou seja, está na agulha também Aline.
1: É, a gente tem várias perguntas dos nossos ouvintes. Renato, seria possível que a gente possa ir para o breve intervalo comercial e voltar com essas perguntas? Claro,
3: perfeito. E a gente aproveita e manda um abraço aqui nesse sentido A Sandra, da ecoterapia. Sucesso, força aí, que é sempre é bom. Vai lá.
1: Olha, o secretário está dizendo que o horário dele aqui está apertadíssimo. Secretário, eu te peço mais dois minutinhos, secretário. Pode? Só
0: mais dois minutinhos. Aline, eu, 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 pra, por mim, eu passava a manhã inteira com vocês aqui conversando. Mas eu tô com todas, todas não, uma grande equipe das escolas aqui na minha porta, junto com a nossa líder do governo, a vereadora Luciana Valverde, para uma grande reunião agora sobre. Possibilidade de flexibilização tá. das escolas. Então, pois. Pode... Aguardo dois minutinhos. Então,
1: se você quiser, a gente pode estender mais dois minutinhos agora. A gente atrasa um pouquinho o break e aí depois você já vai e já fica livre da gente. Pode ser? Pode ser, Renato tá Manolo? Concordam não, comigo? Sim. Nossos não vai ficar estão... livre,
0: não, porque eu não quero ficar livre de
1: vocês. Os <risos> nossos chefes que estão escutando é... a gente, vocês vão nos perdoar, a gente vai dar uma é atrasada. Você renascer
3: de novo, Secretário? vou te acompanhar sempre. Minha... Secretário, pergunta pode dos nossos certeza. ouvintes
1: é a seguinte: olha só, está faltando medicamento, o um medicamento que sempre é entregue aí para a população. Como é que fica essa situação. Tem previsão de quando vai voltar a ter aí a cesta básica de medicamentos sendo entregue pela Prefeitura? Fala pra gente, conta pra gente. Vou lá no posto, tenho a minha receita, sempre pegava o um remédio, mas agora tô sempre chegando lá, não tem remédio. Quando é que isso vai começar a ser resolvido,
0: secretário? Aline, o que o que aconteceu, Aline? O que, é que acontece é que alguns medicamentos, eles não, eles não, eles saíram da cesta básica. Alguns medicamentos, eles não estão mais na cesta básica é, do, do município. Eles saíram não só do município, mas do estado, saiu também do, do, do governo federal. Né? Então, esses, realmente, a gente está com dificuldade. Agora, os medicamentos que são municipais, a gente teve uma grande licitação que aconteceu no finalzinho do ano passado e a gente já homologou e eles vão começar a retornar agora, tá certo? Então, uhum. estamos fazendo, inclusive, ali, no finalzinho do ano passado, novembro, dezembro, a gente teve um probleminha. De, parece que tinha acondicionamento errado de alguns medicamentos, de algumas farmácias. Fizemos uma, uma grande ação em todas as farmácias. Inclusive, queria deixar aqui claro o pessoal lá de Garapicaia. O fechamento da farmácia de Garapicaia é temporário. Tá certo? Vamos fazer uma, uma reforma ali para entregar para vocês uma, uma farmácia que tenha acondicionamento correto, que tenha... É, é um ar condicionado que mantenha esses medicamentos palha de direitinho, então o que nós estamos fazendo com a farmácia é um apanhado geral e os medicamentos não irão faltar ali
1: Perfeito, Renato?
0: Uh, só de deixar de
3: público aqui, o pessoal do câncer pediu para agradecer que no meio do feriadão a farmácia funcionou, eu até comentei com o Glauco sobre isso só quem tem CA é que sabe o que, que eu tô falando direitada e esquerdalhada e outros, a adjetivos que fale e elogio, não. Reconhecimento pela vida. Vamos ver devagar, hein, galera.
1: Secretário, três perguntas aqui pontuais. A primeira delas é até engraçada. Secretário, eu tomei a vacina. Posso beber? Eu tenho que
2: rir. Posso? Eu vou rir, mas... A preocupação é de um sexta-feira já. Porque segundo o ouvinte, ele falou
1: assim, olha, agora é vida que segue, é a preocupação dele. Posso beber?
0: O dia do drive-thru foi assim, foi muito inusitado. Um senhor parou o carro, paralelo à fila de vacinação, abriu a janela e perguntou isso para a técnica. Oh, meu Deus. Quantos dias eu preciso ficar pós vacina? Sem beber. Aí a técnica foi taxativa para ele. Somente 365 dias depois. Aí ele falou, um ano. Então eu não vou vacinar. Não, não tem essa necessidade.
2: Desistiu da vacina, é, né?
0: Precisamos... Vacinar. Não, não vamos ligar essas coisas. Então, vamos
1: vacinar a biritinha tá liberada, secretário, depois da vacinação?
0: <risos> tá liberada.
1: O pessoal da cachaça da água louca é. aí tá liberado. Secretário, outra pergunta aqui também. Aline, eu sou deficiente, tenho encurtamento de membro inferior. Eu posso tomar a vacina como qualquer outro tipo de deficiente? Normal, Sim. né? Eu perguntei Sim. até pra ela é, aqui se ela, por acaso, teve alguma negação ao tentar ir se vacinar, mas ela não me respondeu ainda. Acredito que não seja esse o caso. Então, ela pode ir se vacinar normalmente.
2: A ah, minha avó, a minha todos. avó tá nessa situação e foi todos, vacinada ali.
0: Todos os comorbidades e os deficientes apresentam laudo Laudo. Então, o laudo, ele vai permitir que ele vacine.
1: Então, ouvinte aí, apresenta o seu laudo, vá até, a sua agência, até o seu posto e você será vacinado normalmente. Essa Então, obrigada, viu, secretário? Isso é uma ótima, uma ótima resposta. Muita gente mandando mensagem para a gente. Não temos mais tempo. Renato, tem mais alguma por aí?
3: É, tem um monte, mas a gente respeita o horário do secretário e até a, a questão dos professores lá com a vereadora, lá Luciana Valverde, nossa amiga, transmitimos de público aqui, não só para a Luciana, mas todas as vereadoras de Angra e os vereadores. Tem que trabalhar, galera, vamos fazer isso aí mesmo. Obrigado, secretário, muito bom dia, sucesso, qualquer coisa, conte sempre com a gente aqui, porque saúde é fundamental e a gente tem que romper eh, essa bendita dessa Covid aí. o
0: Renato, Manu, Aline, eu que agradeço sempre a oportunidade da gente vir aqui é, a gente, quando a gente tem essa, essa relação é, de fazer uma, uma divulgação séria né, do que a gente está fazendo, é aqui na Costa Azul. Então, é, gostaria de agradecer a vocês sempre. E só pedir desculpa de hoje eu não, eu não poder ficar mais tempo com vocês, mas é que a gente tem um governo pelo nosso prefeito, aqui a nossa, a nossa líder do governo, a vereadora Luciana Valverde, baseada sempre no diálogo. E baseado no diálogo que, a pedida da vereadora Luciana, eu vou receber agora no gabinete, é, é um grupo de diretores de escola particulares para a gente poder falar sobre uma possível flexibilização é, a partir de semana que vem ou de quando a gente puder fazer.
1: Perfeito, obrigada secretário, Luciana, obrigado. bom dia para você, obrigado por estar aqui também na nossa sala nossa. virtual, a gente vai para um breve intervalo, já já a gente volta com outras informações, fechando aí o nosso Talk Show.
0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia.